0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠 物， 宠物听我说。我是最爱毛小 孩， 也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们家。前一阵子发生了一个，也没有前一阵子啊，就前几天发生了一件很恐怖的事情，就是我们家狗狗就是走丢了一下下，就是因为门没关好，然后它就是跑掉了，在我们大楼里面。那还好，我们大概十分钟就找到它了，但是那真的是我人生中最长的十分钟。那当然，它后来回家之后呢，也为我们带来了一些小小的后遗症，例如说我会一直去反复的检查门有没有锁好，因为它会跑掉就是因为门没关紧。那呃，在我。儿子身上发生什么事呢？我儿子就会一直开始幻想，如果他不见了，没有回来，那他会怎么样呢？他会遭遇到什么？那我的我的我儿子就有一天就是很感性的跟我说：“妈妈，如果小丁真的没有回来，你会希望他怎么样？”我说：“我会希望他被很好的人捡走，然后照顾得很好，然后我会希望他就是身体健康，然后就是。”呃，自然的老死就是不要受到任何的意外。那我跟我儿子就谈到了自然的老死的这个议题，他就说：“妈妈，他说狗狗来我们家就是一辈子了，对不对？”他说：“他以后会变得很老。”他说：“虽然现在我是他哥哥，可是以后他会变成一个老先生。”我说：“对。”我说：“因为狗狗老得比你快，所以现在你是哥哥，他是弟弟。可是，在几年后，他会慢慢的变成一个老先生，他可能会不想跟你玩，他可能会行动力变。”变差，可是他还是很爱很爱你。那讲到这个议题我真的都觉得眼泪就要流下来了，因为呃，真的从养狗狗的第一天，养任何动物的第一天，我们真的就要做到呃。我们会即将会经历它的生老病死，经历它的一生。那尤其是在老年，真的是特别多的状况。因为像狗狗、猫咪的老年照顾，常常是毛爸妈之间讨论度最高的一个话题。那可是事实上，我们人类真的是永远没有办法追追上它们变老的速度。那其实希望毛还活得更久，然后可以一直健健康康，都是所有的饲主最希望的事情。可是他们现在狗狗、猫咪的平均寿命，呃，在现在医疗发达的情况下，他们也平均寿命越来越长。可是，呃，很多事情还是不可逆的。譬如说，像他们的器官，然后老化、退化这些状况，呃，随着他们寿命延长，但是我们还是会面临到，而且也代表我们面临这些呃老年症状跟疾病的时间跟机会是更长的。那他们就会需要一些特别的照顾喽。今天我们邀请到牧爱动物医院的林家佑院长来跟我们聊一 聊， 当狗狗、猫咪老了之 后， 容易有哪一些疾 病？ 我们又可以提前做些什么来预防 呢？ 欢迎林医 师， 你 好，
1: 你好 ，Tiff， 你 好， 各位听 众， 大家好。
0: 林医 师， (笑)你自己好好讲一讲。我要先去哭一 下， 因为我觉得这个议题真的是让我觉得 哇， 心里面就是有一个酸酸的感觉。因为想到现在小宝贝在我们眼 前， 可是他会变 老， 而且他会老的比我们想象的快。林医 师， 你们临床看的一定太多了 吧？
1: 其 实， 因为毕竟我们在医 院， 嗯， 这种事情是一定都要去面对的。是。那我常常都会告诉大家。其实对这些孩子，我们其实应该心知肚明。我们从拥有他的第一天开始，从有他陪伴的第一天开始，嗯、我们就有,有这个认知，知道一定是有一天我们送他走。对对，不然万一有一天是变成他送我们走的话，你难道不担心吗？你才应该更担心
0: 他们的未来吧？啊、他怎么办？谁照顾他、啊？
1: 对，所以。那我们能做什么？其实我们就是珍惜他这一生的陪伴，是我们好好的爱护他，拥有陪他的陪伴的这一生。嗯、那像呃，其实像现在最近这一两年，人我们台湾不是开始有一些所谓的长照的议题吗？那其实你知道吗？像。我舉日本为例了、嗯。他们在一九九零年的时候，他们的宠物的平均寿命，嗯，猫是五点一岁，狗是八点六岁，这么短，对，嗯、那现在二零一四年的时候，他们的平均寿命，猫是十一点九岁，狗是十三点二岁，哇，可是其实这个数字应该都会比实际低，因为它其实有很多流浪动物的寿命被平均进去，把它拉短了，是。对，可是这不管怎么样，这意思是告诉我们，其实随着时代的变迁，动物也越来越高龄了。对，那像我们台湾的新政院农委会的宠物登记网，它一九九九年到二零一九年的统计
2: ，狗的
1: 平均寿命大概有十三岁。嗯，所以说不管怎么样，宠物跟我们人类一起高龄化，对，已经是一个趋势，我们一定会面对
0: 到的。我觉得啊，因为像有一些品种的狗跟猫，它们好像真的就是永远在。不会老的样子，对，像我我们呃，我一个好朋友，他有一只约克夏，然后我都叫那只约克夏潘银子，因为那只约克夏就是他已经十十五十六岁了，但他长得跟他一岁多我认识他的时候都差不多，因为就是还是一个小可爱的样子。那我觉得呃，很多狗狗猫猫在家里面也都被照顾得很好，然后再加上他们的长相，真的就是永远小公主脸，小王子脸，像马尔济斯也是一种永远小孩子脸的一个样子。那我觉得最大的问题就是四。自主，你没有你，你很难意识到，其实他的年龄已经老到你没有办法想象。对，然后就像那只我说那位那位那位那个呃潘影子，很像潘影子的狗狗，就是他呃其实会不停的咳嗽，然后跟他的行动，就是他睡觉的时候你看不出来，但是他起来走个几步，你就会发现嗯他是老狗，因为他有那个蛮跚的感觉。那呃可是其实我我们真的都。感觉不出来。那我想请问林医师，就是狗狗跟猫咪，它们开始会出现初老的症状，或者是所谓它们开始老化的样子，大概会反映在哪里？我们要怎么察觉？当然啦，除了实际年龄，可是我觉得年龄数字这件事情对四足来说永远是个谜，是一个没有办法跟老串联在一起的东西，所以我们只能从他们的表现来判断。那林医师，你觉得呢？
1: 其实一般来说啦，目前的研究是已经发现，事实上，狗猫它们七岁开始就会出现很多老化的疾病了嗯。嗯，但是问题就是在我们能不能事先知道
0: ？是，就
1: 往往等我们看到的时候，都已经算是比较严重的时候。
0: 而且根本没想到，因为我觉得七年很短暂诶、欸。对，对啊。对
1: ，我相信对多数人来讲也是。像我举例来说，我医我医院已经。呃， 开业七年 了， 对， 有很多从我开业的时候就来的客 人， 当初还是一只小狗、小 猫， 对， 然后我现在看到他 们， 我才赫然发 现， 哎， 他们已经开始有年纪 了， 嗯， 我的天 哪， 怎么会这 样？ 嗯， 当初带来是一只小狗、小 猫， 我还帮他们打预防 针， 嗯， 结果现在已经开始看着他们有关节炎、有肾脏 病， 嗯， 有一堆一堆的问题开始出来
2: 了，
1: 嗯， 那。其实我们要主人要主动去发现，说真的，有些时候不是那么容易。对。呃，多数时候我们还是要靠检查。对。但是我可以建议的就是，大家在家中可以注意什么？最常见的，我们可以注意精神、食欲、活动力。还有一件很重要的事情就是体重。对。其实我都建议养猫养狗最好的方式就是可以定期帮他量体重
2: 。嗯。在
1: 家里量体重做记录。因为很多的时 候， 有一些慢性病开始慢慢出来的时 候， 我们第一件事情会发现到的就是体重的改变。嗯，
0: 因
1: 为不要等到出现明显的症状 了， 是才知道 说， 哎， 原来要去看医生。所
0: 谓体重改 变， 是突然发胖或忽然减轻体重 吗？ 其
1: 实你会很多数都是会看到他体重慢慢慢慢的一直在下降。
0: 哦， 一直 哦， 你如果发现他一直在下降或者一直在上 升， 可能是某些地方有问题。
1: 对。像最常见，呃，很多疾病的早期，我们会看到，就是，例如也许它本来是五公斤
2: ，对，
1: 慢慢四点九、四点八、四点七、四点六、四点五、四点四，好，可能因为如果你不去特别注意的话，我们可能也没有特别注意到它的体重，你可能就是觉得，哎，我的猫本来是一只五公斤的胖猫，对，怎么某一天赫然一看，哎，怎么突然觉得你变这么瘦了？对，啊，其实这只猫可能已经变成三点五公斤了。对，那体重已经瘦了这么多了，我们才会突然发现。对，但是如果我们有去做一些体重的监测，我们会知道说，哎，不对，他的体重怎么从五公斤开始一直缓缓地在流失？嗯、现在只剩可能，例如说四点二公斤、嗯，他瘦这么多了，嗯，我是不是该赶快去看医生做检查了？嗯、因为事实上，我讲很多的早年早期的疾病，其实是要靠检查才有办法检查出来。对。所以说，像美国动物医院学会他们的建议是说，老年动物了，其实他们是希望，呃，半年就要做一次检查。
2: 对
1: 。那这检查可能包括，例如说一些基本的血检啊、尿检啊，甚至包括血压的检查。对。甚至有些时候，我们可能会需要做一些呃影像学上面检查，都有可能。
0: 我有一个好朋友，就是我我还我觉得我身边还真的蛮多很爱动物的人，然后他们呃，就像我之前也在节目里也曾经讲过，有我认识一只二十几岁的猫，然后他的四足就有一个非常非常好的习惯，他说他的猫从十十来岁就一直在生病，各种病都得过，可是活到二十二岁，现在还在。他说原因就是。一直健检，一直检查。他说他有一点不对就带去检查，因为他就一直觉得说，呃，他生病了，他老了，他随时可能会走。那我觉得也许是这样的意识跟就是在支持他，就变成诶、欸，发现一些小问题赶快解决，赶快得到照顾。结果这只猫他还就一路就这样子活到二十几岁，对我们现在都叫它太后娘娘。对，就是太后娘娘都一直还还活的活得很好。所以我觉得其实呃四主的那个。就是观察意识，跟就是你有没有呃知道说看到他哪里不对劲的时候，赶快把他带去看医生。我觉得其实这也是一个很重要的因素。然后还有一个朋友也是让我觉得很了不起，他们家只能用家徒四壁来形容，因为没有沙发，没有桌子，然后没有高脚椅，在他们家。有一个高脚桌，一个吧台桌，在他们家吃东西是要站着吃的，然后要不然就是坐地上。原因是他们家有一只很老很老的狗，我不知道确切年龄，但是它呃眼睛看不到，然后跟它已经有点失智，所以它有时候甚至连主人都不认识，或者是它会。好像要走去干嘛，但走到一半他忘了他要干嘛，然后他就会在原地打转，然后跟发脾气，然后跟就是很不知所措。那他为了避免他受伤，所以他们家完,完全没有家具，对，就是连的电视什么全部都东西全部往墙上挂，全部往墙上顶，然后就是地上都是软垫，你就是。就是席地而坐，我觉得这是一个非常了不起的事情，因为我都不知道我能不能为我的狗狗做到这样子。可是我朋友就说没办法、啊，他老了。他说，那我只希望他不要受伤。对，所以其实林医师有时候我们听到这些，像我们刚刚讲到，好步履蹒跚，还有您刚刚讲到的，就是呃很多就是健康上面的一些一一,一些问题。那这些算是我们感受得到、我们看得到的。那有什么样的疾病是它就是比较有可能是因为老化引起，然后跟呃可能会造成一些比较严重的影响，可以分享一下吗？
1: 它当然是，顾名思义，它是全方位的退化，是全身性的，是。那在生活上，其实会让我们最有感受的，不外乎就是视力的退化，嗯，听力的退化。然后皮肤的改变，还、嗯、后活动能力的下降，嗯，然后再来就是消化代谢的退化，嗯，最后就是神经系统的退化。就像你刚刚讲的，老狗的失智，其实这也是因为随着现在呃老年化的关系，我已我门诊已经遇到越来越多这种问题的小狗，甚至是猫，嗯，那其实我们越去研究这种老化。的这个议题，
2: 嗯，说
1: 真的，我看一看，我都会为自己的未来担心、啊。哎<笑>，那像我举例来说，事力，像你刚刚讲的，呃，家里的那朋友的这只狗的问题，所以其实这个老化的问题，他们是很多的狗，它其实可能中年就开始出现这个问题。
2: 对
1: ，那我们在照顾方面，我们能怎么做？当然。嗯有一些可以医疗协助的，我们当然要去提供它医疗上的帮助。对。但事实上，然后有很多视力已经退化不好的小狗，其实我的建议就是，例如说，我们可以在它常活动的区域加强照明對。对。虽然人家都说，哎、欸，动物好像不是这么依赖视力。对。对，它不这么依赖视力，但不代表它不需要视力。对。对，所以我我的建议就是，例如说，我们要加强照明。还有像你朋友的那个表现，当然它是极端的好，嗯，好特别的表、嗯、的一个范例，嗯，那一般人当然不太可能做到这样子，啊、可是我们还是可以做的是，例如说保持动线的畅通，嗯、例如说我狗狗活动的区域到它吃饭的地方，到它上厕所的地方，嗯，我们就保持一直线，嗯，让它可以好好的走过去，
2: 嗯，不
1: 要有障碍物。然后还有不要忘记，因为他们是动物，我们可以利用一些嗅觉的方式
2: ，对，来
1: 增强。那他知道说：“哎，是我食物在这里，我知道我往这个方向，我就会有食物。”对。他就如说，如果说今天是你家里头还有其他动物的，对，其实你可以在其他动物身上挂铃铛，对，因为至少我视力不好的动物，我听到有个铃铛的声音，大老远的，像叮叮叮叮叮,叮、嗯，朝着我过来，我知道，哎，是别的动物过来。对。然后呢，甚至现在国外有一些那种，就是说针专,专门针对失明的小狗做出的一些保护设备。它是有点像是那种天做成一个像天使光环的这种设备，可以套在狗狗身上。对，它狗狗在走路的时候，万一它要撞到墙了，这个东西会先撞到墙，不会让狗狗直接一头撞上去。
2: 是
1: 。然后还有一个就是，尤其像视力退化的动物，通常到这种情形，如果已经快要看不见了，这些的通常其实已经很老了
2: 。对
1: ，这种动物它很很有可能会伴随着同时有一些也许失智。嗯，我们形容叫失智了，呃的问题，然后甚至老年的动物还很容易会有一些关节疼痛、慢性疼痛的问题，嗯、所以我们都希望说，如果真的要去接触它、触碰它之前、嗯，你最好要先发出声音，嗯
2: ，让它
1: 知道你现在过来了，嗯、你靠近了。因为我临床上我也常常遇到，就是已经失明的或者视线很、视线不良的小狗，主人最常跟我说的就是。哎、欸，医生，你要碰他之前要先跟他讲
0: 、嗯，嗯，不然你一
1: 定会被咬。嗯，他太
0: 紧张。
1: 对，其实这个就是我们日常生活照顾这方面我们要注意的事情
0: 了。林医师，你讲到这个，我就想到，呃，我听过一个很惊悚的案例，就是。呃，在台北台北市哦，但是靠近山区的地方，就是有个四祖，他住在那边。然后他们家因为就是是一个那种靠近山上的大社区，然后跟他们家狗狗，因为从小就是在社区里面玩，就是社区里面他们家旁边就是一个小公园，所以我不知道他们哪来的胆子，但是总之他们就会让他们太信任了，就是狗狗狗狗的。也许是狗狗过去十几年真的表现很好啦，就是他每天都让它自己出门。就是他们家的那个院子，因为会通往公园，所以他会让他的狗自己出去，然后那只狗会自己回来。对，每天哦，日复一日，所以他们就非常放心的这样做。我心里在想，你把它当中犬小爸妈，<笑>然后结果那只狗狗就这样子，每天十十几年来，每天这样来来回回，有一天就没有回来了。然后他们就到处的在找那只狗，然后就是也是发通知给我们拍 Talk， 说希望我们帮忙发讯息找狗。可是，只有最后狗狗找到了，对，很非常幸运找到，因为它其实还是在家的附近，只是它掉在水沟里面，然后也在同一时间就是才发现，其实它。因为讲到十，我一开始不知道这是一只就是已经十几岁的狗，就后来他直到四主讲说，哦，他十几年来都是这样，所以我们很放心。我想说，哦，十几年，那他现在因为是位老，应该是位老先生喽，对，一一只老红贵宾，结果他就掉在那个水沟里面，然后他们也同时才发现其实他关节有问题。那平常走来走去你你看不见，但是叫他爬出来他是爬不出来的，即便那其实是一个很浅的沟。但是红贵宾本身体型就小嘛，然后他的关节又有问题，然后跟可能他也害怕，所以他就是出不来，他就是卡在里面。对，所以呃，也到那个时候，他们就因为当然第一个就是送动物医院去检查有没有受伤，有没有怎么样。可是其实他们才意识到说，他身上集结了所有老化的症状。因为包含，也许他走着走着，他忘记回家的路，突然忘记，然后因为平常走了十几年，他也不会掉到水沟啊，为什么突然就掉了？对
1: ，所以,所以其实这个问题就是很容易，有时候会被忽视的一件事情。嗯、是，因为像呃像这种关节的问题，其实在老年犬、猫，嗯，都有，但是像养猫的人比较不容易发现到。嗯，为什么？因为很多的时候，其实他们有这种关节问题、慢性疼痛的时候，很多的猫它的选择就是我一天到晚就趴着。嗯
2: ，
1: 所以很多像很多的猫主人，我都跟他说：“哎、欸，你的猫可能已经有关节问题了。”嗯，他们都说有吗？不会啊，我看不出来啊。我那那是因为猫最常做的就是整天趴着。嗯，然、啊、后很多人都理所当然的认为：“哎、欸，我的猫已经年纪大了，它一天到晚趴着，这是正常的。”其实这不正常
2: 。对。
1: 那小狗会比较容易观察到，因为我们可能会看到的是，例如说它行走的步伐改变，对也许是走路你会很明显看到它有点白咖，对。或者它步伐的间距其实改变了
2: 。对
1: 。然后小狗也好，猫也好，有些时候我们会看到它在跳跃的时候，你会发现，哎，怎么跳的没有那么灵活了？对。或者是它跳跃的时候，它会犹豫。犹豫不决，例如说以前是动作很灵活的咻，咻一下就弹上来
2: 了
1: 、嗯嗯，然后现在你会发现他会在那里看，瞄准，嗯、瞄准半天、嗯、都还不愿意跳、嗯，
2: 然
1: 后或者是在一些比较光滑的地方，你会发现，哎、欸，他比较走不动了，他所以这个其实都是主人要去注意的事情，而且这个东西还会伴随着一件事情，就像呃，好像去年我们看到新闻。呃，人我们人类的家庭其实有开始在呼吁说，很多老年人会有所谓的肌肉减少、肌少症的问题。其实在动物也会有这个问题，他们会因为关节不舒服的问题，不愿意行走，肌肉流失，肌肉流失以后想走更走不了，变成一个恶性循环、嗯。所以这关节照顾的问题也是一个我们在老年动物的照顾上面要注意的事情。嗯那，而且那在有些时候发生这种事情的时候，呃，我们希望可以做的事情就是，例如说，在它活动的空间，我们可以多铺一些止滑垫
2: ，对，
1: 不要让它滑倒走不动。然后呢，或者是有一些上下楼梯的地方，我们可以使用一些坡道，对，让他们好走路。然后猫最常见要注意一件事情就是，我们希望猫砂可以用低一点的猫砂，嗯，对，让猫。老猫会容易进出猫砂、嗯，不然很容易。
2: 易、哦。其实很多
1: 主人带着老猫来看医生的时候，会问我说：“我的猫怎么都在猫砂盆外面大小便？”对。我问他说：“在哪里？”他说：“就在猫砂盆外面。”对。我说：“就在猫砂盆外面，但是它不大在里面，好奇怪，怎么会这样？”后来我发现，其实就是因为他的猫已经老了，它想要跨进猫砂盆的这一步，它都跨不太出去了。所以它只好就打在猫砂盆外面。嗯,嗯所以这也其实也是我们常常发现的问题。所以我甚至如果是像狗的话，我们有些时候也可以训练它们穿鞋子，帮它增加止滑力。嗯，那、嗯、真的再不行，呃，就是多带它们散散步。嗯，还不行的话，我们希望那就真的有一些动物，我们會终究会面临到它真的走不动了。对，那。我希望至少我们可以给他一个宠物推车，对，可以带着他出去散散步，让他们开心，其实还是很重要。
0: 还是要多接触，就是环境啊、外界啊，对，不要把他们就是困在那里了。嗯，要不然心情也会越来越郁卒，对不对
1: ？对，其实，在老年动物的照顾上面，心情真的也是一件很重要的问题。我们都会希望不要造成他们情绪上的压力。
0: 我曾经呃也是有一位好朋友，然后他养了一只很老很老的猫，然后那只猫其实是他到他家的时候本来是流浪动物，那到他家的时候，兽医师就说其实年纪已经不小了，大概至少六七岁有，然后但实际年龄当然不知道，然后可能因为以前流浪过，就是可能过得不太好，然后所以他后来老化的速度算是非常非常快，他养了大概三年四年吧，其实他就已经呈现一个已经像是十几岁的状态，然后。他后来就觉得他做了一个很错的事情，因为他当时就是养了这只猫，然后他又就是状况很不好，他不知道哪来的那个想法，觉得怕他寂寞，也许他自己寂寞吧，他就养了一只 puppy， 养了一只幼犬，就我觉得那只猫快要咬舌自尽了，因为就是那那只幼幼犬来造成那只猫非常非常大的压力。他说一开始猫还会出拳。打他对，呼巴掌。然后到后来，因为他年纪也大了，然后到后来真的是躲也躲不掉。对，前面的，呃，大概前面两三个月，他还会想办法跳到高一点的地方去躲那只狗。可是后来根本就躲不到，而且幼犬也长得很快，它一下就是长大，然后跟又在最好动的时候，就后来那只猫就呈现一个就是精神崩溃的状态，所以他才意识到说，对，这不是他最好的玩伴，赶快把他们隔离。对，所以我也要讲的是说，那怎么个隔离法呢？就是。因为他还还好，很庆幸的是他爸妈就住在楼上，所以隔离的方法就是幼犬先去跟爸妈住，然后据说爸妈也快崩溃，因为老人家对付一只幼犬其实是有点吃力的。然后而且那是幼犬是米格鲁，对，所以就是一个黄金组合。然后所以就是我我后来就是举这个例子，就是想跟大家讲，就是我没有说真的要考量到一下，站在猫的立场想，或是站在狗的立场想，然后站在老先生老太太的立场想，就是什么才是最。最适合他们的就是现在的你，你你认为呃，这好像是什么为他排遣寂寞？其实他并不寂寞，他只想想要你不要烦他。我觉得这些可能都要去考虑一下對
1: 。对，其实像刚刚讲的这个组合，就是一个、嗯、最糟糕的组合。对
0: 我听完我都要昏倒了，我想说我的天哪、啊，这光听我就我就觉得好累哦
1: 。對因为像。我举一点说，像老年动物，我们也常发生的一个问题，就是他们会有所谓的认知障碍。对。但白话一点讲，就是形我们形容为像痴呆症
2: 。嗯。这样子
1: 的问题，其实在这种情形下，我们需要做的事情是减少它受到的精神压力
2: 。对。减
1: 少它受到的精神紧迫
2: 。嗯
1: 。那你给了一只老猫、米格鲁幼犬，<笑><笑><笑>这就是一种极端的压力了。是。那而且刚刚讲到，像如果说是这种已经有这种这类的问题的时候，其实我们现在最近的门诊也，也其实大家也都开始有概念了。对，我常常会遇到有人带着老狗、老猫来，嗯、然后就跟我说：“医生，我觉得他好像是痴呆了
2: 。”
1: 嗯，那其实我们去探讨是可以发现，其实现在主人都很有概念，他他们描述，哎、欸，真的都差不多是这样子的问题、嗯。但是其实大家关心的不是他有痴呆了。而是我该怎么照顾他？嗯、那呃，发生这种行为，我先描述一下。其实大家最容易观察到，就是比如说他会失去原本的习惯，嗯，例例如可能生活作息会颠倒，对，然后甚至会出现一些异常的行为，对，比如说本来很乖的，变得很凶
2: ，嗯。
1: 很凶的，变得很乖了。嗯，可是这种对主人来说，他们都很开心了。<笑>对，那还或者是跟家庭成员的互动改变了。是。那呃，例如说变得特别黏谁，或者特别不黏谁，或者是六亲不认
2: 了。嗯
1: 。那但是其实最容易造成主人困扰的是，有一种就是半夜会哀嚎的。对。他们可能会会哀哀叫啊。会喵喵叫啊、嗯，这类的情形，那其实这个东西，那我们能做什么？我们其实可以做的事情，像如果是小狗的话，我们可能就陪它多散散步，对，然后可以给它玩具，陪陪它玩。然后有一些很多主人就是说，哎，那它大小便的习惯都改变
2: 了
1: ，嗯，嗯可能会乱大便、乱尿尿了、嗯。那我们能做的事情就是。重新训练它大便尿尿，但是说真的，有些时候可能做不到。嗯，但是我们还是尽量去训练。然后我再三强调，就是其实这种猫咪或小狗，不要给他精神上的压力。是。那然后在所以有必要的时候，我们可能甚至有需要用到的一些药物上的帮助、嗯。所以真的状况很严重，其实我还是希望大家可以去询问一下兽医师。是。对，因为其实很多的时候药物的介入是有帮助的。是。然后像猫的话，我们可以给它一些，记住养猫很重要一件事情就是没有变动的生活环境，这对猫来讲非常重要
0: 。他们喜欢安定
1: ，对、嗯、他们喜旧厌新。嗯，对，这在老年动物这是很重要的一件事情。嗯，对，所以像呃这个方面的照顾。我说真的，有些时候我觉得药物还蛮重要的，是，可以提供他们不错的生活品质，嗯，那也可以，重点是也可以提供主人不错的生活品
0: 质、哦。这个也很重要。对，我觉得人类啊，有的时候会有一些就是呃奇怪的想法，或者是说像刚才那个我们听到那位四组朋友，他是怎么会找了一只幼犬米格鲁来陪伴一只老猫？对他觉得说给他生活带来一点刺激，就是带来一点新的，他可能会更有活力，但。那是过度的刺激，然后跟他并不想要，对，所以就是呃，真的还是要多了解啦。然后跟很多事情不是光靠我们想。那我觉得还是要讲一个，我永远我们的每一集，我们谈论的所有的话题，都有一个最核心的重点，就是请你务必要咨询你的兽医师，因为很多事情跟我们想的真的不一样。然后还有就是，任何一种动物来到我们的生命当中，我们真的因为呃，就像一开始林院长讲的。理论上都是我们为他养老送终，那麻烦在一开始决定让他进入你的生命里的时候，就把这一步想好。那当然，我觉得身为四主，我们有时候真的必须要提醒自己，我们要敏感一点。我们不要忘了，不要看他还是一个小可爱的脸，然后就忘了，其实他已经是个老先生跟跟老太太。然后不要看他就是好像每天就是一样对着你面带微笑啊，你就觉得他一切都好。其实他的身体里面发生什么事，你并不知道哦。所以定期健康检查，还有呃，有一位很很好的家庭兽医师，是完全能够了解你家宝贝情况的家庭兽医师。我一直都觉得这是非常非常重要的事情。呃，他了解你家宝贝宝贝过去的呃整。的状况，然后他有一个动医院里面可能有他良好的健康记录，大家知道他可能会有一些什么样的呃问题，那及早发现、及早治疗，甚至预防，我觉得这都是对于让他们老年生活品质，还有你自己有好的生活品质，是一个非常非常重要的帮助。那今天我们也再次谢谢牧爱动物医院的林院长。我呃，这是我第二次跟林院长一起录 podcast。那呃，当然在录之前，我们也一起讨论过很多很多内容，然后我们做很多的沟通。其实我觉得林院长。呃，我非常喜欢他一点，就是他非常的实事求是，然后跟我们谈论到每一件事情，他都一直很强调，就是证据在哪里，然后临床的经验有什么，他会很努力的搬出来。对，所以我觉得就是呃，他是一位非常愿意跟大家分享，然后跟大家就是举很多很多很有强而有力的实证的一位医师。那当然，如果你们家的毛宝贝有问题，然后特别是猫咪，因为我呃。以前不认识林嘉佑院长，可是我好几位朋友都跟我说，他们家的猫咪都是都在林院长里面看，所以其实我现在才知道说哦，失敬失敬，就是因为我自己本身没有养猫，对，可是呃，我觉得林医师，我现在跟林医师整个聊完之后，我大家可以理解，就是为什么很多饲主很爱他，因为他真的会呃，就是一直跟跟你很热情的分享很多很多，而且会很厉害的去找很多的案例给你看，所以如果大家在饲养猫咪、狗狗上面有任何的问题都欢迎上网去查一下慕爱动物医院，然后找林家佑院长跟他好好的聊一聊吧。今天我们再次谢谢林院长
1: ，好，谢谢蒂芙尼，谢谢大家。
0: 那希望有机会我们下次再聊更多、更好、更有趣的议题喽，拜拜，
1: 拜拜。